0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اننا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالت بنو اسرا عیلتسحم العبیہ كلامہ حلق نبی الخلف نبی آخر علالہ نبی بادی سیقون خلفاء فیقسرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الكریم محز دوستو آج یکم رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے ان بابرکت ایام میں ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی تربیت کی طرف متوجہ ہوں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو سمجھیں اور انہیں دور کرنے کی فکر کریں جو غفلت ہمارے دلوں پر تاری ہے جو ہماری عقل و شعور پر مکر و فریب کے پردے گرد و پیش میں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے اور دین اسلام کی سچی تعلیمات کے مطابق اپنے نفس کی تہذیب شخصیت کی تعمیر اور اپنے اجتماعی نظام کو درست کرنے کی تدبیر اور عدل و انصاف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے عملی جد جہد اور کوشش کا عزم اور ارادہ کریں انبیاء علیہم السلام دنیا میں تہذیب نفس اور تعدیل نظام مدینہ کے لیے تشریف لاتے ہیں انسانی نفس مہذب ہوں ان کی ذاتی شخصیت کی تعمیر و تشکیل صحیح خطوط پر ہو اور انسانوں کے درمیان جو اجتماعی امور ہیں سماجی تعلقات سیاسی اور معاشی معاملات وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہو ان دو مقاصد و اہداف کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کی تمام تر تعلیم و تربیت کا بنیادی ہدف انسانوں کو مہذب بنانا ہے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانا ہے اس حوالے سے ہمارا یہ رمضان المبارک کا پروگرام تربیت سے تعلق رکھتا ہے اور تربیت کا بڑا گہرا تعلق ہماری عملی جد جہد اور کوشش سے ہوتا ہے دوستو محض علمی طور پر باتوں کا یاد کر لینا اور انہیں دہراتے رہنا کافی نہیں ہوتا قوت علمیہ کا عزم و شعور اور فہم و بصیرت یقیناً بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قوت عملیہ کے اندر نکھار کا پیدا ہونا ہمارے اخلاق اور رویوں میں تبدیلی کا پیدا ہونا ہمارے کام کاج کرنے کا نظم و نسق قائم کرنے کا طریقہ کار کا بدلنا اسے درست خطوط پر استوار ہونا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے علم تھوڑا بھی ہو اور جامع ہو تو وہ کافی ہے بنسبت اعمال کے اعمال کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے علم کی بنیاد پر عمل نہ ہو تو وہ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کا دفع نہیں ہوتا کسی علم پر عمل نہ کیا جائے تو دراصل اس علم کی توہین ہے کسی فکر اور نظریے کو مانا جائے کسی عزم و ہمت کی بات کا علمی انداز و اسلوب سامنے آ جائے لیکن اس کے مطابق ہمارے رویے نہ ڈھلیں اس کے مطابق ہمارے اخلاق درست ہوں اس کے مطابق ہمارے اعمال منظم نہ ہوں تو ظاہری اور باطنی فرق ایک وقت آتا ہے کہ نفاق تک پہنچا دیتا ہے اور نفاق بہت بڑا مرض ہے اس لیے نفاق عملی سے بچنا اور اپنے رویوں اور اعمال و کردار اور اخلاق کو صحیح علم و شعور کے مطابق منظم کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینا چاہیے معزز دوستوں ان خطبات تربیت کا بنیادی ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میں یہ احساس و شعور پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں یہ عملی جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں انقلابی جد جہود میں سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنی کردار کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر انقلابی کردار نہ ہو تو انسانی سماج میں بھی انقلاب نہیں آتا انقلابی کردار جماعت کی طاقت اور اجتماعی جد وجہد سے ہی وجود میں آتا ہے اس لیے ہمیں اپنی قوت علمیہ کو بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور قوت عملیہ کو بھی مضبوط بنانے اور انبیاء علیہ السلام کے عسوۂ حسنہ کی پابندی اختیار کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے اس رمضان المبارک میں ہمارے خطبات کا بنیادی جو محور اور مرکز ہوگا وہ تذکار انبیاء علیہ السلام ہوگا حضرات انبیاء علیہ السلام انسانیت کے لیے عصوٰ حسنہ ہے تہذیب نفس اور تعدیل نظام مدینہ میں انبیاء علیہ السلام انسانیت کے لیے عسوۂ حسنہ اور نمونہ ہے اس لیے قرآن حکیم نے جا بجا انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان فرمائے ہیں تاکہ انسانیت کے لیے وہ ایک نمونہ بنے انسانیت کے لیے وہ اسوائے حسنہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کی علمی اور عقلی قوت علمی بلندی اور شعور اس نے انسانی معاملات کو کس نہج پر سمجھا اور انہیں کن خطوط پر ڈھالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے عملی کردار کو قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان کیا کہ کس جرت و ہمت اعلیٰ اخلاقی رویے اور اجتماعی کردار کے ساتھ انہوں نے انسانی معاشروں میں انقلابات برپا کیے ہیں یہ دنیا میں انسانی تاریخ کے وہ بڑے بڑے انقلابات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں انبیاء علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہیں انقلابات کے لیے معیار ہیں انسانی معاشروں کو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب بنانے بلکہ انسانوں کو بحثیت مجموعی آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے بہت الضمی کے ساتھ انقلابی کردار ادا کیا ہے معاشروں میں انقلابات برپا کیے سماج بدلے سیاست معیشت اجتماعیت ان میں بڑی بنیادی تبدیلیاں پیدا کیں اور سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی ذوا قدسیہ سے جو انقلابات برپا ہوئے وہ یہ کہ انسانی قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کفر و شرک ظلم فرعونی اور قانونی نظام سے نکل کر اللہ واہدہ لا شریک کی غلامی اختیار کی اور اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کرنے والے بے غرض انسان پیدا ہوئے اس لیے انبیاء علیہ السلام کے حواریین ان کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام کا ایک بڑا تاریخی کردار انسانی معاشروں کے سدھار میں رہا ہے انقلابات میں ان جماعتوں نے بہت اعلیٰ معیار قائم کیا ہے دنیا کے کسی انقلاب میں ایسا اعلیٰ کردار نظر نہیں آتا جو حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے ہوارین اور صحابہ اکرام نے برپا کیا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ انقلابی جد جہد کے بنیادی عناصر کا علمی شعور دیتا ہے عملی جذبہ پیدا کرتا ہے شکری بلند پروازی پیدا کرتا ہے پستی اور سطحیت سے نکالتا ہے فرسودہ معاشروں کی پستی سے نکل کر اعلیٰ اور ترقی یافتہ معاشروں کے قیام کی راہ استوار کرتا ہے اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ ایک سچے مسلمان کے لیے بلکہ انسان دوست ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ انسانیت معیار اور نمونے سے سیکھتی ہے دنیا کے تمام علوم میں ان علوم کے جو اعلیٰ درجے کے ماہرین ہوتے ہیں عملی کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لوگ انہی کی تقلید کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں میڈیکل سائنسز ہوں فزکس کیمسٹری اور دیگر سائنس سے تعلق ہو تو ان تمام میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمریں کھپا دی ان علوم کو اوڑھنا بچھونا بنایا اپنے عمل کا رخ اسی میں مہارت حاصل کرنے کی طرف کیا وہ معیار اور نمونہ رہے ہیں آنے والے لوگ انہیں کے علمی ماخذ کو ان کے طرز فکر و عمل کو سامنے رکھتے ہیں اب انسانیت کیسے کامیاب ہو اور صرف دنیا ہی کی کامیابی مطلوب نہیں بلکہ انسانی نفس جس طرح سے ایک پیچیدہ تنوع لیے ہوئے ہے تو اس انسانی نفس کے مختلف جو مراحل ہیں جن میں یہ دنیا ہے موت کے بعد برزخ کا عالم ہے پھر حشر کا مرحلہ ہے پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے اور جنت یا دوزخ تک پہنچنے کا سفر ہے تو ان چاروں مراحل میں انسانی نفس کی کامیابی کے معیارات کیا ہیں طریقہ ہائے کار کیا ہیں ان کی علمی اور عملی تقاضے کیا ہیں یہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو یوں تو تمام حضرات امبیا علیہم السلام تمام انسانیت کے لیے نمونہ اور معیار ہیں اور انہیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے مسلمان خاص طور پر کہ وہ اس دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے رسالت کے اقرار کے بغیر ایک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو جہاں اس حقیقت کا اذان اور یقین حاصل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے کسی طاقت اور قوت کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں تو وہیں ہمیں اس بات کا یقین اور ايزان بھی حاصل کرنا ہے زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں گویا کہ توحید کے بعد جو اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے وہ رسالت کا اقرار ہے یہیں سے ہمیں رسالت کے بنیادی اساسی امور پر یقین حاصل کرنے کی جد وجہد اور کوشش کو اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ہم رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان کے کمالات کیا تھے ان کی سیرت کیا ہے ان کو بحثیت رسول اور بطور ایک اتھارٹی کے جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس اتھارٹی کے احکامات کیا ہیں اس نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے اعمال و افکار ہمارے لیے نہ صرف معیار اور نمونہ ہے بلکہ حکم ہے وہ ایک اتھارٹی لیے ہوئے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں تو نبوت اور رسالت کی معنویت سمجھنا علمی طور پر اس کا ادراک کرنا اور عملی طور پر جن باتوں کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا یہ لازمی اور ضروری ہے تو جب تک ہم نبوت اور رسالت کی صحیح حقیقت و ماہیت کا علمی اور شعوری مطالعہ نہیں کریں گے ان کے عملی کردار اور ان کے اخلاق ان کی سیرت مقدسہ ان کے انقلابی جد و جہد کے پہلوؤں پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے مسلمان جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جد اور کوشش کرنے والا ہو نہیں بن پائیں گے اس لیے ہماری ضرورت انبیاء علیہ السلام کی جد کو سمجھنا ہے نبوت اور رسالت کی حقیقت جاننا ہے ان کے فضائل اور اعمال اور کردار کو پیش نظر رکھنا ہے بزز دوستوں اس حوالے سے ہمارے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی اس جد جہد کو جن اعلیٰ درجے کے الازم صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانی نے سمجھا ہے ان کے علوم و افکار کے تناظر میں یہ مطالعہ کریں خود ساختہ مطالعہ صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا وہ خیالات میں تشویش تو پیدا کر سکتا ہے افکار میں انتشار پیدا کر سکتا ہے دنیا میں کسی بھی علم و فکر کے لیے اس میں اپنی زندگیاں کھپانے والے لوگ انہوں نے جس انداز اور اسلوب سے چیزوں کو سمجھا ہے اور جن جن پہلوؤں کا ادراک کر کے ایک جامع مطالعہ کیا ہے اسی کو سامنے رکھا جاتا ہے انفرادی تجربات ذاتی خواہشات ماحول کے دباؤ کی بنیاد پر کیے جانے والے مطالے نہ تو اس علم میں کوئی اضافہ کر پاتے ہیں بلکہ تضادات کا شکار ہو کر ان علوم و افکار میں ایک نئی تشویش اور تردد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت و کردار کو سمجھنے اور ان کی عقلی اور عملی کردار کا جامعیت کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے حوالے سے ان العظم اولیاء اللہ علماء ربانی کے افکار کو پیش نظر رکھیں کہ جو علوم قرآن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو احادیث سے مقدسہ میں مختلف اور منتشر سیرت سے متعلق امور کو یکجا جمع کیے ہوئے ہیں جو صحابہ کرام جن کے سامنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا ہے ان کے تاثرات و خیالات اور ان کے اقوال و آثار کا جامع مطالعہ رکھتے ہیں تاکہ مفسرین محدثین فقہا صوفیہ اولیا ان کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا لیکن ایسے جامع شخصیات اور اولیاء اللہ کی مجموعی تعلیمات سے ہٹ کر ذاتی خواہشات یا غلامی کے اس ماحول میں انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور سیرت پر کی جانے والی گفتگو وہ غلامی کے اثرات سے مبرہ نہیں ہو سکتی اس لیے ضروری ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں وہ شخصیت جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق کہ جن کے سامنے مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ علوم رہے ہیں میری مراد امام العمبہ حضرت الامام حجت اللہ علی العالمین وللعالمین حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسے اعلیٰ علمی اور عملی کردار ادا کرنے والی شخصیت کے یہ جملے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک حجت رکھتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ کو حضرت شیخ الہند نے اپنے مقدمہ ترجمہ قرآن حکیم میں حجت اللہ علی العالمین وللعالمین وہ عالم جو بات نہیں مانتا اس پر اللہ کی حجت ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم و افکار اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہیں للعالمین تو امام شہ ولی اللہ دہلوی جن پر یہاں کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ دور کے تمام علوم قرآن علوم حدیثیہ علوم فقیہ سیرت اور صحابہ اور انسانی سماج کے ارتقاء کی جامع تاریخ کو سامنے رکھ کر اور اللہ کے تعلق اور مالا اعلی سے وابستگی کی بنیاد پر علوم و افکار کا ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے کہ جس سے نہ صرف قرآن حکیم کا صحیح فہم سامنے آتا ہے احادیث مبارکہ کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے اور یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث نبویہ جس ذات پاک پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ بڑی جامعیت کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے جن کا بھی قرآنِ حکیم نے تذکرہ کیا ہے جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں اسی راستے سے امام شاہ صاحب نے انہیں سمجھا اور ہر ہر نبی کی جو انقلابی جد اور کوشش ان کے علمی کارنامے ان کا عقلی شعور ان کا عملی کردار ان کی انقلابی جد جس جس پہلو سے ہوئی ہے اس کا بنیادی رخ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جیسے قرآن حکیم کے علوم کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن حکیم کا ایک جامع خلاصہ علوم خمسہ کے طور پر بیان فرمایا تھا جس پر گزشتہ رمضان کا ایک خطبہ بھی بیان کیا گیا تھا جس میں ان علوم کا تذکرہ تھا کہ قرآن حکیم میں کون کون سے بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں وہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے وہبی طور پر جو علوم عطا کیے گئے ہیں ان میں علوم خمسہ کے بعد جو اہم ترین علم مجھے عطا کیا گیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات اور قصص ہیں جنہیں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو نبی جو بھی نبی جس دور میں تاریخی طور پر گزرے اور ان پر جو علوم نازل ہوئے اس کے درمیان کیا ربط اور تعلق تھا اس کی پوری تعویل و تعبیر اور اس کی تفہیم مجھے عطا کی گئی ہے ان کے واقعات کے صحیح مطالب اور مفہیم میرے سامنے واضح کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک مستقل علم مجھے عطا کیا گیا ہے جسے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں علم و الاحادیث فی رموز قصص الامبیائی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جو اشارات اور کنایات موجود ہیں واقعات میں جو انقلابی پہلو موجود ہیں ان کی صحیح تعبیر و تفسیر مجھے آتا کی گئی اور اس علم پر ایک مستقل کتاب شاہ علی اللہ صاحب نے لکھی ہے تعبیر الحادیث یہ کتاب بڑی جامع ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصص کو پوری وضاحت کے ساتھ امام شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے اور پھر اس کتاب کی تفہیم کے لیے مختلف کتابوں میں تفہیمات الہیہ بدور بازغہ، لمحات سطات دیگر جو شاہ صاحب کی کتابیں ہیں ان میں گفتگو کی گئی ہے جس سے نظام نبوت سامنے آتا ہے جیسے اس پوری کائنات کا ایک مکمل نظام ہے اور اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ وحدہ اللہ شریف کی ہے پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اس پوری کائنات کے عالمگیر نظام میں ایک نظام نبوت اس نظام نبوت کو امام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں یہ بھی ایک سسٹم ہے یہ بھی ایک عالمگیر نظام ہے اس کی قرار واقعی اہمیت اس کی عظمت اس کا بلند مرتبت ہونا اور پھر اس نظام نبوت میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو تکمیل فرمانا قصر نبوت کو مکمل کرنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نبوت کے ماتحت ہی دنیا بھر کے تمام انسانوں کا اپنی تہذیب نفس اور تعدلِ نظام مدینہ کے لیے کردار ادا کرنا اس کا ایک پورا مربوط نظام امام شبلی اللہ دہلوی اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں اگرچہ جی یہ مباحث بہت اونچے درجے کی علمی حیثیت رکھتی ہیں اس کے لیے بہت علوم حاصل کرنے بہت سے شعبوں کا مکمل ادراک رکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے وہ جو عام فہم باتیں جس سے نظام نبوت کے ایسے بنیادی خد ہمارے سامنے آئیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا فکر مہذب ہو ہمارا ذہن منظم ہو ہماری عقل شعور حاصل کرے اور ہمارے عملی رویے اور اخلاقی کردار درست ہو ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو نظام بدلے ماحول بدلے تو جو بہت اونچے درجے کی باتیں ہیں وہ تو یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ان چیزوں کا اس درجے میں ادراک نہیں کر پاتا لیکن جو عملی چیزیں امت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں انبیاء کی عظمت کا دل میں پیدا ہونا تعظیم شاعر اللہ میں سے اور انبیاء علیہ السلام کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا محبت اور چاہت سے اس راستے پر چلنا جو ہمیں یقین پیدا کرنے کے لیے عزم اور ہمت بلند کرنے کے لیے ایک واضح شاہراہ پر لے جائے سلوک اللہ یا یقین کا سفر ہمارا پختہ ہو اس حوالے سے جو اس غلامی کے ماحول اور اس فرسودہ نظام کی وجہ سے یقین کے مقابلے پر شک و ارتیاب ضنون و اوہام محض اندازے اور غلط تصورات ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے نکلے اور عزم و ہمت اور یقین پیدا کرنے والے امور ہمارے دلوں میں جاگزی ہوں ہمارے ذہن و فکر میں تبدیلی پیدا کریں اور جس حد تک ممکن ہو اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق تہذیب نفس کے لیے ہم کردار ادا کریں اور اجتماعی طور پر نظام میں مملکت کو درست کرنے کے لیے مثبت رخ پر اپنا کردار متعین کر سکے اجتماعی طاقت پیدا کریں تنظیمی قوت پیدا کریں اس حوالے سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں تمام امور ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں سسٹم کے بغیر نظام کے بغیر کوئی کام نہیں سر انجام پاتا لوہے محفوظ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام چلانے کے امور متعین کر دیے ہیں کائنات کا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے سسٹم سے ہٹ کر جب ہم انفرادی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہیں سے بہت سے تصورات بگڑ جاتے ہیں توحید کے حوالے سے بھی انبیاء کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھی تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ پوری کائنات ہم جیسا ضعیف انسان جب اس کا مطالعہ کرے تو سسٹم کے تناظر میں مطالعہ کرے نظام توحید اور اس سے متعلقہ جو اساسی امور تھے ہم نے اس پر جو بنیادی گفتگو پچھلے رمضان کے خطبات میں کی تھی اور اب اس پورے نظام میں نظام نبوت اس کی قرار واقعی حیثیت پر گفتگو انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے اس رمضان مبارک میں مکمل ہو جائے تو پہلی بات تو جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ کے چار بنیادی کمالات جاری ہیں جس پر تفصیل سے گفتگو پچھلے خطبات میں ہوئی تھی سب سے پہلے کہ کائنات کا اللہ نے بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا جسے قرآن حکیم نے کہا بدیع اور والارض ابالعرض ابدا سے کہا جاتا ہے دوسرا کمال بنیادی طور پر تخلیق کا تھا کہ اس مادے سے مختلف اشیاء کی تخلیق کی ان میں امتیازی خصوصیات پیدا کیں تو نظام تخلیق ہے نظام ابدا کے بعد نظام تخلیق جس سے بے شمار مخلوق عرش سے فرش تک پیدا ہوئی ہیں اور پھر ہر مخلوق کی پیدائش کا اپنا اپنا ایک ذیلی نظام ہے آسمانوں کا اپنا زمینوں کا اپنا مادنیات کا اپنا نباتات کا اپنا جب بھی تخلیق ایک دائرے سے نکل کر اگلے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا نظام ہے ہوتے ہوتے انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو انسان کی تخلیق کا بھی اپنا ایک نظام ہے تخلیق انسانیت کا انسانیت اسی سسٹم کے تحت ہی پیدا ہوتی رہے گی پہلے بھی پیدا ہوئی اور پیدا ہوتی رہے گی یعنی ایک ہی پیٹرن پر ایک ہی معیار پر ایک ہی ڈسپلن کے مطابق انسان بنتے رہیں گے ان کی ظاہری شکل و صورت ان کی استعداد اور صلاحیت ان میں روح کی موجودگی روح اور جسم کا باہمی ملاب، نفس انسانی کی تخلیق یہ ایک سسٹم کے تحت بنتی چلی آ رہی ہے اور جب تخلیقات واضح ہو گئیں تو ان پورے تخلیقات اور مخلوقات کے درمیان ایک نظام تدبیر کار فرما ہے معدنیات کا نظام تدبیر یعنی سسٹم متنوع معدنیات کے درمیان توازن برقرار رکھے ہوئے ہے ہر ایلیمنٹ جو اپنی جگہ پر وجود میں آتا ہے تو اسی نظام تدبیر کی وجہ سے نباتات کا نظام ہے تو اس نظام میں تدبیر کار فرما ہے تدبیر ہی کی وجہ سے تخلیق کامل عمل مسلسل جاری ہے تو پہلا کمال ابدا تھا دوسرا کمال تخلیق تھا اور تیسرا کمال یا نظام کائنات میں جو جاری ہے وہ تدبیر کا ہے ابدا کی تکمیل تخلیق کے بغیر نہیں ہے اور تخلیق کی تکمیل تدبیر کے بغیر نہیں ہے ہر بعد میں آنے والی پہلی چیز کی تکمیل کر رہی ہے اس کو زیادہ بہتر اور نکھار اس کے اندر پیدا کر رہی ہے اس نظام تدبیر میں جیسے مادنیات کی تدبیر اور اس کا سسٹم ہے نباتات کا سسٹم ہے حیوانات کا سسٹم ہے ایسے ہی انسانیت کا بھی ایک سسٹم اور ایک تدبیر اور پھر اس تدبیر کے دو پہلو ہیں اس تدبیر کا ایک تو وہ نظام جس کا تعلق انسانی جسم اور روح کے باہمی ملاب سے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہے وہ چل رہا ہے اور ایک یہ کہ یہ انسانیت کس کام اور کس اعلی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کو جو احسن تقویم بنایا گیا ہے اس کو جو درست خطوط پر چلانے کی ضرورت ہے وہ معیار کیا ہے اس معیار کے لیے نظام نموت جاری کیا گیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے ارادہ فرمایا انسانیت کو درست خطوط پر قائم رکھنے کا کہ ایک ایسی متنوع مخلوق پیدا ہوئی ہے جس میں روح اور جسم کے باہمی ملاب سے ایک احسن تقویم انسان وجود میں آیا ہے تو دو متضاد قوتیں اس کے اندر ہیں تو اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے بھی ایک نظام کی ضرورت ہے اس نظام کے لیے علمی معیارات کی بھی ضرورت ہے اور عملی نمونے کی بھی ضرورت ہے تو علمی اور عملی نمونے کے قیام کے لیے اللہ نے تجلیات کا ایک نظام بنایا اور ان تجلیات میں نبوت ایک تجلی ہے تو اللہ کا جو کمال تجلیات کا ہے اللہ کی طرف سے جو انوارات اور جو یہاں اس کائنات کی طرف امور متوجہ ہیں ان میں ایک تجلی جیسے جس میں انسانی کی تخلیق کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس کی روح کو اس کے بدن میں رکھنے سے متعلق ہے جو نظام خلق کی تکمیل کرتی ہے ایسے ہی وہ تجلی اعظم جس کا مقصد ان انسانوں کو ایک صحیح درست راستے پر رکھنا تھا تو اس تدلی کا شاہکار نظام نبوت نبوت کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انسانیت کی تہذیب اور ان کی اجتماعی تعدیل کے لیے اللہ نے جب ارادہ فرمایا تو ایک تجلی ڈالی ایک ایسے وجود پر ایک ایسی روح پر کہ جو روح آ کر دنیا میں موجود ایک ایسے انسان پر اس کا تعلق قائم ہوتا ہے اس انسان پر وہ قائم ہوتی ہے کہ جس میں انسانی معیارات کے مطابق اس کا نفس سب سے اعلیٰ ترین تزکیے والا اس کی فطرت انتہائی جامع اور اس کے اخلاق اعلیٰ ترین درجے کے تامل اخلاق اس کے اخلاق کامل اور مکمل یعنی جسم بھی اور روح بھی اعلیٰ درجے کا کمال رکھنے والے ایسے انسان کے ساتھ وہ نبوت کا منصب وہ علم آ کر وابستہ ہوتا ہے وہ تجلی اس نبی کے وجود کا حصہ بنتی ہے اس فرد کے وجود کا حصہ بنتی ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں معیار اعلیٰ اخلاق کے اور اعلیٰ کردار کے تو نبی میں ایک استعداد ہوتی ہے اور اس استعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم کا ایک بہت بڑا ایک نمونہ اور معیار ان کی روح پر رازل ہوتا ہے تجلی نازل ہوتی ہے تو نبی تجلیات الہیہ میں سے ایک تجلی ہے کمالات اربا میں یہ آخری اور سب سے کامل ترین کمال ہے یہ تکمیل کرتا ہے باقی تمام کمالات کی اب اسی سے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ پیدا شدہ مخلوق اور ان کا جو گرد و پیش میں موجود تدبیری نظام ہوتا ہے اس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں جیسی فطرت ہوتی ہے جیسی اس قوم کی ضرورت ہوتی ہے اس دور کے انسانوں کے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس پیدا شدہ ماحول اور مخلوق میں سے یہ دیکھ کر کہ کون سی چیز اس وقت انسانیت کے لیے مضر ہے اس کی تردید فرماتے ہیں اور کون سی چیز اس انسانیت کے لیے اپنے اصل انسانی حقائق اور معیار کے مطابق ہے اس کا حکم فرماتے ہیں تاکہ اپنے اپنے دور کی جو مخلوق ہے اس کی اصلاح ہو سکے تو جس دور میں انسانیت جس سطح پر یا جس حالت میں ہوتی ہے اس حالت کے مطابق نبی آ کر اس کا علاج کرتے ہیں اسے مہذب بناتے ہیں حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا تاریخی تسلسل اسی حقیقت کی غم کرتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیثیت اور حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک طبیب طبیب جسمانی وہ لوگوں کے جسموں کا علاج مثلاً کرتا ہے تو انسانی جسم میں جیسی جیسی حالت ہوتی ہے جو امراض پیدا ہوئے یا حالت صحت پیدا ہوئی تو جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس کے مطابق دوائی دیتا ہے اس کے مطابق علاج کرتا ہے اب مرض کتنی شدت کا ہے اور اس شدت کے مطابق دوائی کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے پھر اس مرض کی دوا اصل میں کیا ہے تو جس میں انسانی کی تشخیص اور اس کے لیے ادویات کی تجویز پہلے ڈائیگنوز کرنا اور پھر اس کے لیے نسخہ لکھنا اور پھر اس مرض کی شدت اور خفت ہلکا یا زیادہ ہونے کی نسبت سے دوائی کی ڈوز کم یا زیادہ کرنا تاکہ وہ انسانی جسم صحت پر مبنی ہو جائے ایسے ہی انبیاء علیہ السلام آ کر انسانی معاشروں کا مطالعہ کرتے ہیں افراد کے قلوب کی حالت کیا ہے نفس کی اور ان کی جو اجتماعی نوعیت ہے سوسائٹی سے متعلق اجتماعی لین دین خرید و فروخت سیاست معیشت سماجی تعلقات معاہدات یہ کیا ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے نبی آ كر کر مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس میں جس درجے کا مرض ہوتا ہے اس درجے کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں اگر وہ ناقابل اصلاح ہے علاج معالجہ ممکن نہیں ہے وہ انسانیت کے ماتھے پر انسانیت کی شکل میں کلنگ کا ٹیکہ ہے تو وہ انظار کرتے ہیں منظر بن کر آتے ہیں ڈراتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے انزار کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اب ان سے کسی قسم کی فلاح کی امید نہیں ہوتی انقلاب لاتے ہیں اور جن میں جس درجے کا مرض ہے تھوڑا ہے تو اس کا علاج معالجہ اس کے مطابق کرتے ہیں نفس کی تہذیب کے لیے تببی ہو اصلاح کا کام کرتے ہیں اور اجتماعی معاملات کو درست طور پر قائم کرنے کے لیے ان کی تربیت کرتے ہیں جماعت بناتے ہیں جماعتی جدوجہد سے انقلابات برپا کر کے سماج کو درست خطوط پر استوار کرتے ہیں تو جیسا موقع جیسی حالت جیسی قوم اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ نبوت فطرت انسانی کے ماتحت ہوتی ہے جیسی فطرت ہوگی نبوت نے آ کر اس فطرت کو بدلنا نہیں ہے بلکہ اس فطرت کو مہذب بنانا ہے درست کرنا ہے اس میں جو ممکنہ راستے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ فطرت کا تعلق نظام تخلیق کے ساتھ ہے نبوت آ کر نظام تخلیق کو نہیں بدل سکتی وہ اللہ کا اختیار انبیاء علیہ السلام پیدا شدہ مخلوق کی تہذیب اور اصلاح کے لیے آتے ہیں تو نظام تخلیق نہیں بدل سکتا اس کی بڑی واضح مثال وہ بات ہے جس کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ چلا گیا تو فصد اس کی تصدیق کر دو اور اگر یہ کہا جائے کہ کوئی انسان اپنی جبلت اور فطرت سے بدل گیا اس کی جبلت بدل گئی تو فلا تو اس کی تصدیق مت کرنا کیونکہ اس کا تعلق نظام تخلیق کے ساتھ ہے اور جس درجے میں اس کی تخلیق ہو چکی ہے اور پیدا کرنا اللہ کا اختیار ہے اس تخلیق میں کوئی نبی کوئی ولی کوئی انسان کسی اور کا کوئی مشارکت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ ہی ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے ان کی جبلت ان کی فطرت بناتا ہے اس لیے ہر انسان کی جو جبلت اور فطرت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اور انبیاء علیہم السلام جب اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں تو جبلت نہیں بدلتے اس کا رخ بدلتے ہیں کہ وہ جبلت اور فطرت جس پر وہ پیدا ہوا ہے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے کام میں آئے مہذب ہو اپنی فطرت کے مطابق ہی اپنی استعداد کے مطابق ہی سفر طے کرے استعداد جیسی ہوگی ویسے ہی اس کی ترقیات کا راستہ بازے کر دیتے ہیں جیسے کسی کے جسم میں جیسی استعداد ہوگی طبیب آ کر اس استعداد کے مطابق دوائی بھی دے گا اور اس کی صحت کو بھی اس کے مطابق بنا سکتا ہے جو پیدائشی طور پر کمزور ہے یا پیدائشی طور پر اب نارمل ہے کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی طبیب اس کو ایسے نہیں بدل سکتا کہ اس کی جو اصل جس پر وہ پیدا ہوا ہے جو اس کی پیدائشی خرابی ہے وہ دور ہو جائے اس کو چاہے جتنے مرضی طاقت کے ٹیکے لگائے اس کو انجیکشن دے جتنی مرضی اس کے اندر کوشش کرے جس بات پر اس کی تخلیق ہو چکی ہے اس کے اندر وہ پیدائشی نقص دور نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی جبلت کا معاملہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس پیدائشی نقص کو دور نہیں کر سکتے وہ نقائص جو پیدائش کے بعد پیدائشی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہیں ان کے ازالے کے لیے ان کا رخ موڑنے کے لیے ان کو درست راستے پر لے جانے کے لیے وہ علاج معالجہ کرتے ہیں جس میں جیسی صلاحیت ہو ویسی کرتے ہیں تو یہ بڑی بنیادی بات ہے، انبیاء اور ربوت کا ایک دائرہ کار ہے نظام تخلیق کا ایک دائرہ کار ہے خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب نبی کو تخلیق کے دائرے میں دخل اندازی کا عقیدہ رکھا جائے مثلا بیٹا پیدا کرتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھنا کہ شاید کوئی نبی اور ولی بیٹا دے گا بیٹی کے بجائے تو یہ یقین رکھنا کسی نبی کے بارے میں یہی تو شرک ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھیں یا عزیر علیہ السلام کو سمجھیں یا کسی نبی کی عزبت شان کو اتنا بلند کر دیں کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں تو یہ غلط ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا فرما دیا جی کہ میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا لان اللہ یہود اب النسارا قبورہ امبیا اہم مساجدہ اللہ نے یہودوں اور نصارہ پر لانت بھیجی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تو نبوت کا جو دائرہ اور منصب ہے وہ وہ کمال ہے جس کا تعلق دائرہ تخلیق میں مداخلت سے نہیں ہے دائرہ تخلیق اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے اور اس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے البتہ پیدا شدہ مخلوق اور وہ جس فطرت پر ہے جس منہج پر ہے تو ایک رحیم اور شفیق طبیب کے طور پر آ کر اس کی فطرت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ عبور جس سے وہ ترقی حاصل کر سکے مہذب ہو سکے اپنی اجتماعیت کو بہتر بنا سکے اپنا نظام صحیح کر لے اس کے لیے وہ ایک پورا طریقہ کار وضع کرتے ہیں ایک پورا چارٹ بناتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ عبادات ہیں یہ اعمال ہیں یہ اجتماعی امور ہیں یہ اقدار ہیں یہ اخلاق ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ ان کے ممنوعات ہیں یہ اختیار نہیں کرنے پورا ایک سسٹم ہر نبی اپنے دور کے مطابق اپنی اپنی قوم کی ترقی کے لیے بناتے ہیں یہ وہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے ایک اور بڑی اہم بات جو بنیادی اور اصولی ہے وہ یہ کہ ہر نبی جب آتے ہیں تو جس قوم میں آتے ہیں اسی کی زبان میں ان سے مخاطب ہوتے ہیں اسی قوم کا ہی فرد ہوتا ہے خود قرآن نے فرمایا کہ عما ارسلّا من رسولن اللہ بلسانق قومی ہی کہ ہم نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں کسی قوم کی طرف تو ان کی اپنی زبان میں انہوں نے گفتگو کی ہے کیونکہ جب اسلام مقصود ہے ایک قوم کی تو جب تک اس قوم کی زبان آپ نہیں سمجھتے تو اس کے امراض کا مطالعہ کیسے ہوگا ان کا علاج معالجہ کیسے ہوگا آپ جو نسخہ لکھ کر دیں وہ کسی اور زبان میں ہو بچارے مریض کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے مرض کیا ہے اور مرض کیا سمجھا ہے یہ تضاد تو غلامی کے زمانے میں ہمارے اس معاشرے میں ہے نا زبان بیچارے مریض کی پنجابی ہے سندھی ہے پشتو ہے اردو ہے اور نسخہ لکھا جاتا ہے انگریزی میں جس کو وہ بیچارہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اور پھر وہ نسخہ بھی لا کر اس کے پاس رکھتا ہے کہ وہ کیا دوائی دے رہا ہے وہ بھی انگریزی میں پڑھ کر انگریزی میں ہی دوائی دے رہا ہے یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام جب کسی قوم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تو اس قوم کی زبان میں اس سے بات کرتے ہیں اور اس قوم کی اصلاح تبھی ممکن ہوگی کہ جب وہ قوانین اور ضابطے انہی کی زبان میں بیان کیے جائیں کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں وہ قوانین سمجھانے ہیں انہیں سمجھ میں آئے اور وہ خود اس ڈسپلن کو قائم رکھیں غلام و کی حالت ہوتی ہے کہ قوانین چھپا کر رکھے جاتے ہیں اور کسی ایسی زبان میں لکھے جاتے ہیں کہ جو عوام کی نہیں ہوتی قوموں کی غلامی کا سب سے بدترین المیہ یہی ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں قوانین انگریزی میں پارلیمنٹ بحث کرے گی انگریزی میں جی قانون لکھا ہوگا انگریزی میں اور اردو ترجمہ بھی کیا جائے گا تو کہا جائے گا اتھینٹک وہ ہے جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے چلو جی غلامی کے زمانے میں تو مجبوری تھی کہ انگریز مسلط ہے یہ آج آزادی کے بعد بھی یہاں کے بائیس کروڑ لوگوں کی اکثریت جس زبان کو نہیں سمجھتی اس زبان میں قانون نافذ کیا جا رہا ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں دعوے دائر ہو رہے ہیں جی جو جواب دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے فیصلے ہو رہے ہیں انتظامی بھی عدالتی بھی اب جس کے لیے فیصلہ کیا اس بیچارے کو تو پتا نہیں اس کے لیے ایک ترجمان چاہیے جس کو باقاعدہ فیس دے اور پھر وہ ترجمانی کیسی اور کیا کر رہا ہے جس کی زبان نہیں اس کو تو پتا نہیں کہ کیا میرے لیے فیصلہ سنایا جا رہا ہے بڑی اہم اور بنیادی بات نظام نبوت میں یہ ہے کہ جو مسلح ہے انقلاب لانا چاہتا ہے جو تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرے ان کی سنیں سمجھے اور اپنی سنائے اور سمجھائے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک زبان ایک نہ ہو تو کوئی فکر و عمل سمجھایا نہیں جا سکتا جتنا کانسیپٹ اپنی مادری زبان میں اور اپنی قومی زبان میں انسان سمجھتا ہے اتنا کسی دوسری زبان میں کیسے سمجھتا ہے نہیں سمجھ سکتا اسی لیے جب مکے کے مشرقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں ہماری طرح عربی بولتے ہیں عربی میں ہی ہمیں احکامات بیان کرتے ہیں تو ایسی عربی تو ہم بھی بول لیں گے نعوذ اللہ تو اللہ پاک نے سوال کیا کہ کیا عربی یوں ذرا لوگ تو سارے عربی ہوں اور اگر آپ یہ کہیں کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا تو ذرا عقل سے سوچو کہ کیا دونوں کا میل ملاب کوئی ہو سکتا ہے پھر اس وقت تم یہ اعتراض کرتے کہ بھائی ہمیں تو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو جی تو لوگ جب عربی ہیں تو زبان بھی تو عربی ہوگی قرآن کے نزول کے وقت لوگ اگر ابرانی بولتے تھے تو تورات اور انجیل عبرانی میں نازل ہوئی اور دنیا بھر کی ہر قوم اور ملک میں انبیاء آئے و امن امتن اللہ خلافیہ نظیر اللہ نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو جو جس قوم میں پیدا ہوا تو ان کی زبان میں اس نے بات کی ہندوستان میں مثلاً آئے تو سنسکرت زبان تھی جو یہاں کے لوگوں کی زبان تھی اسی زبان میں یہاں کے انبیاء پر احکامات الہیہ آئے ایرانیوں کی اگر فارسی یا مجوسی زبان تھی تو ان کی کتاب اس میں آئی چینیوں کے اندر اگر کوئی منظر آئے نبی آئے تو ان پر اس کے مطابق کیا ہے احکامات الہیہ آئے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ نبی انسانیت کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تہذیب نفس کے لیے آتے ہیں ایک بہتر سسٹم بنانے کے لیے آتے ہیں تو سسٹم میں انقلاب تو تب پیدا ہوگا جب ان کی زبان میں اخلاق و اقدار اور افکار و خیالات بیان کیے جائیں اس لیے غلامی کو سب سے بڑی لانت قرار دیا گیا کہ کسی دوسری زبان کو مسلط کر دینا دوسروں کے نظام کو مسلط کر دینا جو اس مزاج سے تعلق نہیں رکھتا اب دنیا بھر میں اقوام کا علاج معالجہ کے لیے ان قوموں کا جو فارماکوپیا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہاں کے مزاج ماحول وہاں کون کون سی چیزیں امراض کے علاج معالجے میں تجربات سے زیادہ بہتر ثابت ہوئی ہیں انہیں اختیار کیا جاتا ہے یہاں اب اگر برطانیہ کا فارماکوپیا اس گرم ترین علاقے کے اندر نافذ کیا جائے اور دوائیاں لکھ لکھ کر دی جائے صرف اس لیے کہ یہ کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے اور یہاں کے معاملات کو سمجھ کر یہاں کے امراض کو سمجھ کر یہاں کے لیے ہاں جی نیا نظام نہ بنایا جائے تو اس سے بڑی غلامی کی بات اور کیا ہوگی تو انبیاء علیہ السلام کا عسوائے حسنا یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہر قوم کے انبیاء ان کی زبان میں گفتگو کرتے رہے تاکہ جو انسانی فطرت جیسی ہے اس فطرت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت اور تہذیب شخصیت اور تعدیل نظام مدینہ کا کردار ادا کیا جا سکے تو جب ہم تخیلات کے مطابق ہاں جی قومی زندگی سے انبیاء کا کردار الگ کرنے کے تناظر میں سوچتے ہیں تو یہ غلامی کے زمانے کا کانسیپٹ ہے اس کا ہاں جی قرون اولا کے زمانے کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر قوم کا ایک قومی نبی ہے باقی رہی بات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قومی کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی کردار ہے اور اس آفاقی اور بین الاقوامی کردار کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے اس پر انشاءاللہ جب سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے تو وہاں اس کی وضاحت کریں گے ورنہ بنیادی طور پر تو اقوام عالم میں قومی تقاضوں کو سامنے رکھ کر امور طے کیے جاتے ہیں تو اس بات رسالت یا اس بات نبوت میں ان امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ نظام نبوت نظام تخلیق کی تکمیل اور اس کی تہذیب کے لیے نظام تخلیق کو بدلنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ ولندجد الت اللہ ہی تبدیلہ جو تخلیق جس دائرے میں ہو چکی ہے اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں پائیں گے تو نظام تخلیق کے بعد نظام تدبیر اور نظام تدبیر کی تکمیل نظام نبوت تجلیات سے ہوئی ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں ایک بات تو یہ اصولی طور پر یاد رکھیے کیونکہ آگے جب انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو وہاں ان اصولوں کو اپلائی کیا جائے گا یہ اصول یاد ہوں گے تو اگلی باتیں سمجھ میں آئیں گی اور دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم چونکہ اصلاح کے لیے آتے ہیں ایک طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ جس قوم کی طرف ببوس ہوتے ہیں اسی کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو قومی خصوصیات کو سامنے رکھ کر قوموں کی فطرت کو سامنے رکھ کر, کر کردار ادا کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے ایسے ہی نسلوں اور قوموں کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے قومی فطرت بھی ایک ہے ایک نسلی فطرت بھی ہے ایک علاقائی اور گردو پیش کے ماحول کی بھی ایک فطرت ہے تو انبیاء علیہ السلام جب کسی قوم کو اپنا مخاطب بناتے ہیں تو اس قوم کی قومی فطرت کو سامنے رکھتے ہیں اب ہندوستان کی قوموں کی فطرت ایک تھی تو یہاں کے انبیاء اور یہاں کے منظرین اور مصلحین نے اس فطرت کو سامنے رکھ کر کردار ادا کیا اور عربوں کی اور مشرق وسطیٰ میں بسنے والی اقوام کی ایک قومی فطرت تھی اس فطرت کو سامنے رکھ کر وہاں کے انبیاء نے کردار ادا کیا اور قوموں کی فطرت سامنے رکھ کر نبوت سے جو گہرا تعلق ہے اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام بنا دیا گیا تو اس کی وجہ بیان کی کہ ان کی قوم میں ان کی نسل میں یہ بات تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے انہیں تکلیف ہوتی تھی ان کی فطرت سے اونٹ کا گوشت متصادم تھا تو فطرت کے مطابق اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے گوشت رکھو لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے مطابق اونٹ کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو تو اسماعیل کی فطرت وہ تھی تو اسماعیل علیہ السلام کے ہاں اور ابراہیم علیہ السلام کی باقی اولاد کے ہاں وہ تمام حلال گوشت جو اللہ نے کیے تھے وہ سب کے سب اسی طرح ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دے دیا تو اب دیکھو فطرت کی ساخت کی وجہ سے خود قرآن حکیم بتلا رہا ہے کہ علاج معالجے کے طور پر ایک پر ایک جانور حرام بنا دیا اور بنی اسماعیل پر اسے حلال قرار دیے رکھا اب جب کل انسانیت کا دور آیا تو کل انسانوں کے لیے کیا ہے جانور حلال قرار دے دیے گئے وہ اپنی اپنی فطرت کے مطابق جیسے حلال چیز بھی پرہیز کے طور پر اگر کسی کی فطرت کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ نہ کھائے لیکن قطع حرام اسے نہیں کہہ سکتے جس کو گوشت اونٹ کا اچھا نہیں لگتا یا طبیعت خراب کرتا ہے حتیٰ کہ گائے کا گوشت بھی اگر کسی کے جسم پر بڑا گوشت جو ہے کوئی غلط اثر مرتب کرتا ہے تو اتبا کہتے کہ ٹھیک ہے بڑے کا گوشت نہ کھانا بکرے کا گوشت کھا لو تو بات یہ ہے کہ قوموں کی فطرت سامنے رکھ کر ان کا علاج معالجہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے تو یہ دو عبور اس مجلس میں جو بیان ہوئے ہیں انہیں ہم پیش نظر رکھیں اور اس کے تناظر میں اپنے گرد و پیش کے ماحول کا تجزیہ کریں تو بہت سارے پہلو خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور جیسے جیسے آگے موقع ہوگا تو ان کے حوالے سے جو مختلف گفتگو ہے وہ جاری رہے گی اور کوشش کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے اس حوالے سے كیے گئے فیصلے احكامات اور ان کے اقدامات ہمارے سامنے آئیں جس سے ہم وہ علمی اور عملی شعور اور کردار اپنے اندر منتقل کر پائیں ان کا اس و کو اپنائیں جس سے ہم خود بھی مہذب ہوں اپنی سوسائٹی کو بھی بہتر بنانے كے لیے كردار ادا كریں دنیا كی كامیابی بھی حاصل ہو اور یہی وہ اعلیٰ علوم ہیں جن کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی یقینی تو ان علوم پر یقین حاصل کرنے کے تناظر میں ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے اپنی سوچ کو درست راستے پر لانے اور دنیا اور آخرت کے نظریے کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم ادمہ